0: <lacht> Etwa 30 Sekunden nach siegreich beendeten Kampfes der Droge gegen dein Kortex verwandelt sich dein gesamtes Blickfeld ins Tanzen von hunderten dir unbekannten Instrumenten. Das Cockpit eines bis dato noch nicht erfundenen Kampfjets, der gerade zum, zum Sprung durch die Schallmauer ansetzt. Punkte werden zu Linien und farbigen Lanzen, ein Strudel, ein Tunnel, du fliegst aus dem Fenster, der Wohnung des Freundes die Straße entlang, an der S-Bahn vorüber, an den nachtschwarzen Kronen der Bäume vorüber, ins nächste Level hindurch, wo soll das enden, wo ist oben, wo unten, seit wie vielen Sekunden fliegst du auf Bahnen aus neongrün glitzernden Funken zu einem Muster aus wabernden Farben, Am heiligen Abend werden Teile geladen und alles verschwimmt in drei gleitenden Bahnen, die sich vereinen im scheinenden Kreisen des Wahnsinns, die Geißel des Abends, die Blüte des Morgens, die Hitze des Mittags, ein Zittern von Luft ohne Liebe, es schreit nach dem Hochmund der Bibel, nach einem neongrünen Blitz und Gewitter. Das ist von Prinz Pi, Neue Drogen. Ja, dann hallo zu drei Antworten zu zweit zum Thema Rausch. Ähm, zuerst aber wie immer die Fragen und auch wie immer zählen die ersten gleich mal nicht. Also, wer warst du gestern und was sagst du zum Zitat?
1: <lacht> hallo, äh, ich, ich war gestern auch derjenige, der ich heute bin, David. Hervorragend.
0: <lacht> genau.
1: Und äh, das zweite, das war wieder zweite Frage, wie ich das Zitat finde. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Ja, das soll das ja schon wissen. Da ja, stimmt. Also. Ja, ja. bin ich ja doch schon zum zweiten Mal da, was mich über, über, übrigens sehr freut. Ähm, ja, ein Wahnsinnszitat. Also, das ist, äh, ich, ich sehe, du hast dich an meinen letzten Rat gehalten <lacht> und sprichst quasi Deutsch-Raps ein, um dich vorzubereiten auf den auf Auftritt. Ja. Ja. Und nein, aber für mich ist der Text wirklich. Also das Lied ist sowas wie eine aphoristische Form von Rap oder sowas, auf Mhm. par excellence, also ich weiß nicht, das ist jetzt nicht wirklich eine Geschichte oder ein ein Narrativ, sondern es sind einfach nur so Textfragmente, die da auf Mhm. den Kopf äh,
0: raufgehauen werden und ja, naja, totale Fetzen. Zum Lesen auch sehr interessant. Das ist eine Engagement-Party eigentlich in gewisser Weise. Es mhm. äh, wäre überhaupt mal eine Idee. Also ich glaube, dass, dass Prinz Porno oder Prinz Pi als Lyriker reichlich unterschätzt ist. Also dann könnte man einfach mal in Gedichtform schreiben, mhm. unter einem anderen Namen das rausholzen oder so. Und die, äh, der etwas incestuöse Literaturbetrieb würde das wohl feiern, <lacht> bis zum Geld nicht <Kettnimmer> mehr. Ja.
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, also eine ganz
1: kurz noch eine Empfehlung bitte. vielleicht an die Hörerschaft. Also von Prinz Pi neue Drogen auf YouTube.
0: Mhm. Anhören. Ja, unbedingt. Also vielleicht in etwas berauschtem Zustand, was uns ja auch gleich ja, stimmt. zum Prost führt, oder? Das ja. ist ja auch schon eine jahrhundertealte Tradition. Prost. Prost.
1: <lacht> Passt ja auch super zum Thema. Ja,
0: absolut. Ähm, das Vorrecht der ersten Frage gebührt wieder dir.
1: Aber hast du eigentlich schon das Thema erwähnt? So richtig? Ja, Rausch, oder?
0: Also, ja, ja. Passt.
1: Achso, wieder... Ähm, also es beginnt immer der Gast, oder wer? Ja, ja das
0: ist schon der Plan. Ja.
1: Sehr nett. Um, ja,
0: so kennt man mich.
1: Gut. Also mit der Gefahr hin, dass ich wieder eine Frage vorwegnehme, die mhm. du hast. Das ist das Konzept, oder? Ich weiß nicht.
0: Also, die Fragen vom anderen erraten. Ja, auch,
1: ja wahrscheinlich. Wie kann es sein, dass es Menschen gibt, die keinen Rausch nötig haben? Mhm. Und da denke ich jetzt an so ganz nüchterne Menschen, an so, die nie Alkohol trinken mhm. oder sich andere, was heißt, sich anderen Substanzmittel hingeben oder auch keinen Kaffee trinken oder mhm. auch kein, jetzt nicht wirklich Sport treiben. Also es ist jetzt nicht nur beschränkt auf so mhm. einen komischen Alkoholexzess oder ja, so. sondern also Einfach so, so Leute, die so ganz nüchtern sind und ich meine, die, die, die Frage ist mal, wie kann es sein, dass es solche Menschen gibt, weil für mich das komplett äh, heißt, fernab ist einfach. Und, ja. damit oute ich mich natürlich schon als rauschaffinen Menschen. Hm, ebenso wohl. Aber für mich ist das wirklich unvorstellbar irgendwie. Also ein und denselben Bewusstseins- und Wahrnehmungszustand hm. <lacht> über länger als eine Woche zu haben, glaube ich. Ja, äh. ähm, ja, genau, das stelle ich mal.
0: Ja, die Frage ist natürlich, also ich meine, da müssten wir wohl mal anfangen, aber das ist halt immer müßig, mit einer Definition zu beginnen, was ich mich bei solchen Menschen, und ich kenne auch solche Leute, oft Frage ist nicht, ob ob nicht deren Existenz ohne dies ein fortgesetzter Rauschzustand eigentlich ist, also so eine Art von von Schaffens- und und Arbeitsrausch oder auch ähm, dieser Rausch der Nüchternheit irgendwie, der natürlich gerade in Abgrenzung zu anderen Leuten, die vielleicht berauscht sind, also so als Selbsterhebungsinstrument natürlich einerseits fungierend und andererseits. Also ein guter Freund von uns, den du eh auch kennst, irgendwie mit dem ich gemeinsam studiert habe, der hat ja relativ viel getrunken in seiner so Jugend und relativ hart auch und so. Und dann hat er sich mehrere Jahre komplett in Alkohol entzogen und meinte, dass das auch eine Art von rauschhafter Nüchternheit wäre einfach. Und das ist eigentlich ein recht schönes Bild. Also, das habe ich auch an mir selbst, wenn ich solche Enthaltungsphasen mal praktiziert zwischendurch. Dann Entwickelt das auch so eine Art von Eigendynamik oder von, von, von einem rauschhaften Vorangreifen in der Zeit? Äh, Dass das dann aber auch durchzogen ist von Momenten der Nüchternheit, die halt dann am Abend oder in der Früh statt haben. Also, es ist.
1: Mhm, bitte Also, ja, ich wollte noch sagen, der Rausch der Nüchternheit, das ist eben die Frage: Ist das ein. Ist das selber ein Rauschzustand? Diese, diese absolute Nüchternheit? Oder ist. Diese Nüchternheit Durchbrochen von Rauschzuständen, die aber vielleicht nicht als Rausch so anerkannt sind, wie wenn, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt eben 50 Kilometer Fahrrad fahre mhm. oder so, ist das denn nicht. Und irgendwann komme ich in so einen Modus rein, wo ich mhm. irgendwie sagen wir mal, mein Selbst transzendiere oder so, oder wo ich einfach nur auf die Bewegung abdrifte. Oder irgendwie mhm. so eben so eine, also ich würde sagen, so, sagen wir mal, aus subjektiver Sicht ist Rausch immer sowas wie also geht damit immer so eine Wahrnehmungs- und Bewusstseinsveränderungen her. Mhm. Und dass man dann einfach in Zustände reinkommt, die anders sind. Und
0: Also das geht mit Sicherheit auch durch Sport, glaube ich, und auch auch durch Arbeit oder durch Schaffen einfach, also das ist sowieso die Frage. Wenn wenn du diese Leute im Kopf hast, sind das dann solche vor sich hin Arbeitende in in so einem 38,5 Stunden Job und da einfach, also meine Frage ist immer so, ob ob da nicht der Rausch dann irgendwie so so eine Art von schaffender Selbstverwirklichung ist sozusagen und der Rausch des kleinen Mannes oder der Rausch des, des gebeuteten und ausgebeuteten Mannes ist halt, sind halt die drei Bier am Abend, was ich von mir auch kenne, wenn, wenn ich, wenn ich, starke Arbeitsphasen habe. Aber äh, ja, ob, ob sich halt Leute, die sich dahin gehen überhaupt keinen substanziellen oder substanzgebundenen Räuschen hingeben, dann nicht trotzdem vielleicht an irgendetwas im Geheimen arbeiten oder schaffen mhm. oder sowas. Also, was denkst ja.
1: du? Das das ist eben mein Verdacht auch, dass es quasi eine Existenz ohne Rausch nicht wirklich gibt und auch die Personen, die jetzt vorgeben, sie brauchen diesen Rausch nicht oder eine gute Freundin von mir ist jetzt in einer Beziehung mit einem Typen, der trinkt nicht halt und ich habe ihm halt dieselbe Frage gestellt, wie geht das halt, also wie kann man nicht äh, irgendwie mal... Berauscht sein wollen. Auch nur, ich meine, man muss sich ja jetzt nicht komplett niedersaufen oder so. Um mhm. das geht es ja gar nicht. Sondern einfach nur ein bisschen an einen, einen anderen Drive, ein bisschen, weiß mhm. man, man bekommt ja auch eine andere Perspektive auf verschiedene Sachen, man wird heiterer mhm. oder keine Ahnung.
0: Ähm, man durchbricht Schaden. Dass, dass man das einfach
1: nicht braucht. Und das ist jetzt, also das ist jetzt halt auf Alkohol bezogen wegen dem Beispiel mhm. eben, wegen dem Typen. Aber das ist für mich schon. Ich meine, mir liegt dann auch Alkohol eher, also sehr nahe, muss ich sagen, als Rauschmittel. (lacht) Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich Alkoholiker bin oder so, aber es ist einfach, ich ich, ich instrumentalisiere Alkohol sehr gern. Mhm, Ja, schon ein Bestandteil auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja, auch wenn wir uns treffen und so, ist immer lustig. Aber da denke ich mir mehr, wie kann es sein, dass man da überhaupt kein Bedürfnis hat quasi,
0: ja, ich glaube, das Bedürfnis ist einfach da. Es ist halt vielleicht, pf, keine Ahnung, in gesellschaftlich akzeptiertere, ich meine, Alkohol ist ja auch akzeptiert, solange es nicht im Vollrausch. Ja, eben, aber, total. Äh, also in, in ja, vielleicht dann eher selbst akzeptiertere Bahnen gelenkt ist, was weiß ich, dass halt dann beim Essen einfach ein extremer Genuss <lacht> vorhanden ist, den unser einer nicht mehr so fühlt, <lacht> das sei denn, man, man, man gräbt halt die Pizzastücke in sich hinein, irgendwie unter die Decke gehüllt und wie auch ja, immer. Das stimmt, ja. Es ist halt...
1: Es hängt wahrscheinlich alles von der, von der Rauschdefinition ab. Zum Beispiel, weil Rausch der Nüchternheit, das, 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 das finde ich klingt geil. Mhm. Aber was, was bedeutet das? Ja, also, ich, also das ähm, ist halt
0: sicher, es ist, kann kein lang anhaltender Zustand sein, wenn wir so definieren wollten. Oder es bräuchte zumindest einen Gegenpart, oder? Also mhm. dass es ohne ist. Also ich meine, ein Rausch ohne Nüchternheit, also ein Rausch ohne Nüchternheit ist genauso wenig denkbar wie, wie Nüchternheit ohne Rausch, finde ich. Also das mhm. eine lässt sich nur durch das andere definieren und da, ja, yeah, also hm, Rausch nüchtern hat ist mehr wahrscheinlich wirklich ein, ein, ein Element für Leute, die sich halt vorhin dem Rausch des Rausches hingegeben haben mhm. und dann eben gerade das Nicht-Berauscht-Sein rauschhaft zelebrieren, sozusagen. Ja, Aber ja. das ist dann halt auch wieder nur Zeit und wahrscheinlich auch Ortsgebunden, oder? Mhm. Also wenn es dem Wirtshaus sitzt und gerade nicht den Spritzer in der Hand hast, wie <lacht> du sonst gepflegt hast oder so. Und ja. eben gerade dieser Moment dann etwas Rauschhaftes für dich hast, weil du, weil, weil du dich halt selbst unterworfen hast oder mhm. dich aus Schienen katapultiert hast, in denen du sonst einfach fest sitzt. Also. Mhm.
1: Ja, ich meine, die Sache ist bei, bei mir auch, dass ich sehr stark... Äh, Trenne zwischen Nüchternheit und Rausch. Mhm. Also so, dass ich eigentlich auch je nach Lebenssituation wirklich versucht, den einen oder den anderen ich, Zustand einzunehmen oder hervorzubringen. Und bei mir, ich habe Nachtdienste gehabt, ich glaube, das haben wir letztes Mal schon besprochen. Ähm, und da wäre es für mich zum Beispiel undenkbar, obwohl es theoretisch möglich wäre, mhm. natürlich arbeitsrechtlich nicht, aber es wäre mhm. theoretisch möglich, dort vorm gehen noch ein bisschen was zu trinken. Mhm. Ja, dass vielleicht doch die Ängstlichkeit irgendwie runtergeht oder so, wenn man da irgendwo, oder dass man einfach besser einschlafen kann. Aber das war für mich ein absolutes Tabuthema, weil für mich Arbeit ist immer verbunden mit Rationalität, mhm. mit Verantwortung, die ich da übernehmen muss für das, was ich mache. Und dadurch auch mit Nüchternheit. Und ich muss komplett voll, äh, ja, volle Klarheit irgendwie mhm. haben. Und Rausch ist dann so quasi... Also jetzt eben so bezüglich auch der Definition halt von den beiden, Das ist halt das Gegenstück. Hm. Wenn ich rausschauen will, dann will ich eben nicht klar sein, dann will ich nicht her über mich sein. Ja, ja, ja. Da will ich ein bisschen Kontrolle abgeben, keine Verantwortung haben, hm. nicht rational in dem Sinn sein. Und ja, eben Bewusstsein Wahrnehmungsveränderung haben, aber die in Richtung Undeutlichkeit eher geht, dass ich dann diffuser bin und so. Aber aber willkommen, gerne halt.
0: Mhm. Klar, also Mhm. es hat auf jeden Fall seine seine Zeit und seinen Ort. Also wenn ich mir denke, also Musik wirkt auf mich extrem rauschhaft, weil ich halt wenig Musik sonst höre. Und also wenn ich in der Früh direkt nach dem Aufstehen gleich Musik hören würde, also eine Zeit lang mit meiner Ex-Freundin, die mit mir zusammen gewohnt hat, die musste in der Früh immer Musik hören und äh, sprechen dann währenddessen. Und (lacht) nachdem ich das gemacht habe, also ich ich war unfähig, dann noch irgendwas zu schreiben oder zu arbeiten im Endeffekt. Also, und, der Tod und, des Künstlers. Also, also wenn ich aufstehen würde mit italo also mit diesem dunklen Sog irgendwie, also das, das wäre fatal, also der Tag ist gelaufen für mich letzten Endes. Also, oder ich, ich gehe nochmal schlafen und stehe steh dann wieder auf. Aber, ja, also eher, wobei auch diese, diese Tage etwas für sich haben, oder? Also ich meine, aber das ist halt dann schon irgendwie sanktionierter Rausch, mhm. oder? Also wenn man sich so... Ähm, es ist ja auch die Nüchternheit für mich oder das Arbeiten an etwas im, im kompletten Modus der Nüchternheit und um eben da schaffen zu können, immer bedingt an ein Ende, das rauschhaft ist, also an, an den Gegenzustand wieder. Und wenn dann dieses Ende erreicht ist, dann ist auch ein Rausch am Vormittag mal, also nichts für mich völlig Absurdes, aber das, das ist halt dann genau also zu diesem Zeitpunkt, wo ich in mir selbst gestartet habe. Aber sozusagen. es muss eine Belohnung sein. Oder? Ja. Es ist ja also, quasi, also das... Aber es bedingt halt die Nüchternheit, das ist ja das Interessante ja, gerade. Klar. Also ich, ich also ja, oh, ohne den, ohne, ohne, ohne den Kontrapunkt, ja. ohne, ohne, ohne das Kontra des Rausches, wäre wär auch die Nüchternheit irgendwie nicht so ja, ja. interessant oder erquicklich für mich einfach. Was,
1: was für mich auch total widerlich ist, also deswegen auch so diese Trennung von Nüchternheit und Rausch, die immer so wichtig ist, Es ist, wenn man über mehrere Tage hinweg betrunken ist.
0: Ja, dann hat das keinen das, Zauber das der, mehr, oder? Ey, das, ja. das
1: ist. Ich fühle mich so widerlich, ich meine, abgesehen ja, ja. Vom, vom physiologischen oder vom körperlichen. Darauf es, trinke ich einen Schluck. Ja, ja. Prost. Das ist einfach. Das hat einfach keinen Effekt mehr. Das, ich habe die Lust vergeht dran. Hm. Und also ich sehe, ich, verstehe jetzt nicht, ich versteh nicht wie, wie man das, wie man das auch gern machen kann über Tage hinweg. War jetzt eine Woche auf Urlaub und, und dann neige ich, im Urlaub, neige ich immer dazu, dann äh, mehr zu trinken, weil ich nicht arbeite und deswegen nicht nüchtern sein muss. Ja. F- <lacht> Macht Sinn. <lacht> ja, und dann habe ich auch schon gedacht, so dann noch auf, auf dem vierten Tag, so ah oh, na, hm. heute, las, heute Abend lasse ich es mal aus, habe ich dann wahrscheinlich nicht, aber ja, man, 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 man braucht diese braucht halt beide Seiten.
0: Ja, also, selbst wenn man ganz rational und inst- instrumentell an das Ganze rangehen würde und sagen würde, ich, ich will jetzt innerhalb einer Woche die, also die bestmöglichen Räusche haben, die es überhaupt gibt, sozusagen, dann wäre es wahrscheinlich kontraproduktiv ranzugehen und sich jeden Tag sofort mit, mit Schnaps abzuschießen, schon am Vormittag. Also ja. da, da, da wäre dann schon ein ökonomisches Vorgehen besser mhm. und das würde halt implizieren, auch den Gegenzustand aufzusuchen, alleine um halt äh, mhm. also den Rausch selbst wieder stärker zu halten oder fast so epikureisch oder? irgendwie also Die Enthaltsamkeit zur Luststeigerung, damit es wieder ergabierend also. ja, Eine Ökonomie der Lust, mhm. so also ein
1: Aushandeln der, der, des Rauschzustands.
0: Naja, absolut. Ja, aber das ist vielleicht eh ein, ein ganz guter Übergangspunkt zu meiner ersten Frage, mhm. wenn du einverstanden bist. Also Ich habe mir auch gedacht, dass es so die Unterscheidung zwischen zwischen Rauschhaftigkeit und Nüchternheit einer Person eigentlich eine eine ist, der man alltäglich ausgesetzt ist. Also wenn man Leute sieht, dann ist es eine instinktive, glaube ich, also es ist wahrscheinlich eine der ersten Kategorisierungen, also temporär natürlich, die man trifft, ob diese Person jetzt betrunken ist oder ob sie nüchtern ist. Also das kennen wir ja alle, oder? Also wenn man irgendwo hinkommt, sozusagen zu einer Party oder wo halt Freunde zusammensitzen und man selbst später hinzustößt, dann ist das wahrscheinlich... Um, ja, eine ja, einer der der situationslebenswichtigsten ja, bei, <lacht> Feststellungen Wolke, sozusagen Wohlgemerkt bei einer Party. Ja, ja, also ich weiß ich mein, nicht, ob also
1: sie im Flugzeug oder so.
0: ja, ne, ich mein, also also ja, ich meine, also trotzdem also wenn wenn irgendjemand neben mir sitzt, der komplett ang- also diese Leute meide ich dann irgendwie einfach, glaube ich und auch bei Partys ist man also man orientiert sich dann halt schon, die noch ein wenig nüchterner sind oder mit denen halt oder nur irgendwie man gleichgesinnt. Äh, ja klar, man also voll betrunken. Ja, selbstverständlich, ja. dann suche ich die Leute, die auch also okay, dementsprechend ja. sind. Naja, und so ist halt meine Frage eigentlich, also wie bemerkt man den Rausch? Und wichtiger noch, also interessanter, wie erkennst du den Rausch an mir? Das würde mich interessieren. Also wie weißt du, dass ich jetzt berauscht bin eigentlich? Oder wie erkennst du das? <lacht> Welche meiner Charaktereigenschaften treten stärker hervor? Welche gehen zurück? <lacht> oh
1: mein Gott. Du schubst jetzt über die Frage eine Art so eine Persönlichkeitsbeurteilung rein von Was? dir. Was? da
0: kannst gar nicht. Nur also, also, <lacht> <lacht> welche
1: Charaktereigenschaften treten stärker hervor? Nein, ich, Wo sind meine ich, Stärken ich und schon Schwächen? Fragen bei den na, so
0: Stärken und Schwächen davon rede ich nicht. <lacht> <lacht> ja, wie merkst du den Rausch an mir? Also ich weiß nicht. Das ist ja schon interessant. Also ich meine, ich kann es mir in gewisser Weise denken. Indem ich also, also ich, den, den
1: Rausch. Also ich sehe dich, glaube ich, ich sehe dich, seh dich sehr, sehr selten, eigentlich nie. Äh, rauschig, wenn ich selber nicht rauschig bin. Hm. Ich glaube, da beginnt schon mal, ich, ich meine, okay. in der Situation, wo ich dich sehe, wo ich selber nüchtern bin und du bist berauscht. Okay. Oder?
0: Das, interessant. Ja, ich weiß. Ich meine, so eine gewisse Korrelation besteht wahrscheinlich schon. An unserem, aber äh, aber na, wenn du das nicht, dir denkst, du kommst irgendwo hin, halt, sagen wir. Ja. Keine Ahnung, Geht so ein Beisel, obwohl ich da jetzt eh nicht ja. so oft verkehre oder so. Aber na, rein behavioristisch <lacht> oder so, so von außen beobachtet,
1: <lacht> ja. äh, Natürlich der Blick, mhm. der Grinser, Ausdruck, okay. ah. Mimik, die Grobmotorik mhm. wird ein bisschen grobmotorischer. <lacht> ähm, äh, der Enthusiasmus vielleicht beim Begrüßen, beim Sehen. Mhm. <lacht> Sonst ist es halt so ein Handschlag und so, Hallo Dave. Und dann, da wird es dann eher eine Umarmung wahrscheinlich werden. Und und wahrscheinlich so, ah, ja. sehr ähm, gesteigerte Emotionalität, wahrscheinlich. Mhm. Kommt halt immer darauf an, in welcher Lebensphase man danach ist. Also weil das, das, das kann in beide Richtungen dann ausschlagen. Es kann mhm. Wenn, wenn, wenn du gut drauf bist, wirst, wirst du wahrscheinlich mehr lächeln und wenn du schlecht drauf bist, wirst du wahrscheinlich traurig aussehen. Okay. <lacht> uh, <ja. lacht> uh, und uh, wahrscheinlich erkennt man es auch daran, dass du ein Getränk in der Hand hältst, in der einen Hand, und aus. in der anderen Hand
0: eine Zigarette. <lacht> Eventuell. <oder? lacht> Irgendwo, wo man nicht rauchen darf. Uh, also. <lacht> uh,
1: uh, na, und, uh, ja, ich glaube schon, die, die Stimme... Wird wahrscheinlich lauter. Mhm.
0: Ich hätte ich, ich mir gedacht, dass ich so eine gewisse Fieberhaftigkeit dann an, an den Tag lege, also dass ich leuchtendere Augen habe und <lacht> also, also natürlich, ich meine, ich stolper ja so schon die ganze Zeit über Dinge und rutsche auf Dinge aus oder so und dann, dann wenn ich halt getrunken habe, ist das natürlich noch mm. umso mehr, das heißt, ich äh, setze meine, Schrie, meine Schritte oder ich versuche meine Schritte bedächtiger zu setzen, in, mm. in Wahrheit, dann stürme ich halt mehr herum oder so, aber also ich meine, dass du Enthusiasmus angesprochen hast, ist wahrscheinlich eh ab- absolut gut, also diese Begeisterungsfähigkeit oder diese Begeisterungssehnsucht, die man im Raum dann auslebt, wenn man so den Schild der Ironie senken muss, mit dem man sich normalerweise vor, vor den pathetischen Momenten des Alltags zu schützen sucht, also mhm. da sich also ich meine, wahrscheinlich auch Euphorie ja. das ist so im Allgemeinen halt einfach Begeisterungsfähigkeit für vielerlei Dinge und sei es jetzt nur Leute zu sehen oder auch deren, deren Bekleidung oder so, denke ich manchmal, oder ich weiß nicht dass Was? Das heißt. <lacht> ja schon, also T-Shirt <lacht>
1: Ja, stimmt, man kann die kleinen Dinge besser
0: wertschätzen. Überhaupt. Ja, absolut, das ja. Also ja, ist eigentlich nur begrüßenswert. Naja, und also in weiterer Folge, gibt es Personen, so, oder bei denen du es schwieriger unterscheiden kannst? Also worauf ich hinaus will, ist es bei allen Personen gleich einfach ersichtlich? Also ob sie jetzt betrunken mhm. oder ob, ob sie halt berauscht sind oder ob sie nicht berauscht sind?
1: Naja, es ist auf jeden Fall unterschiedlich, ersichtlich. Mhm. Also der... Also so in meinem Fall, ich habe immer ganz gut verstecken können, dass ich betrunken bin. Mhm. Auch, auch wenn ich wenn ich selber schon dachte, wow, okay, ich habe echt zu so viel erwischt und ich sollte jetzt mal nach Hause, mhm. gab es immer noch Leute, die mir nicht wirklich angemerkt haben, dass ich betrunken war. Es hat mhm. schon begonnen, so weiß nicht, mit 14, 15 betrunken nach Hause und die Eltern waren noch munter. Naja, okay, das lernt man. ja. Und also. ich glaube auch, dass das, mhm. das war dann die Schule des Verstellens. <lacht> <lacht> also aber es gibt schon, ich meine, es kommt auch darauf an, wie, wie gut man eine Person kennt, natürlich. Bei meiner Freundin erkenne ich sofort. Mhm. Woran? Ja, neben eigentlich ja, Augen und Mundwinkel, mhm. <lacht> würde ich sagen. Okay. Die Augen werden ja so glasig, nee, fiebrig trifft sie eh ziemlich. Oh. Das habe ich auch mit Enthusiasmus gemeint. Also sie werden so ein bisschen mhm. Mhm. neugieriger. Ja. Ähm, fanatischer, Nein.
0: Ja, das mit Sicherheit. Also, ich, ich meine, das haben wir eh schon tausendmal gesagt oder so, aber ich glaube schon, dass so ein, also gerade der Alkoholrausch und gerade der Alkoholrausch mit hochprozentigem irgendwie so eine Art von, von, Kom- von Komplexitätsreduktion darstellt, oder? Also, dass man dann so, ich weiß nicht, Freunde sind keine Freunde mehr, sondern <lacht> so Verbündete auf dem Schlachtfeld und, ja. und also Leute, die man nicht kennt, sind entweder Feinde oder ja wenn es Frauen sind mögliche Sexualpartnerinnen ja. oder so halt irgendwie und also diese Einteilung irgendwie also so die, die Ausdifferenzierung der Welt wird erheblich reduziert und mhm. also ich, ich meine dass darin ein Zauber liegt den man so, den manche Leute oder den ich auch selbst suche manchmal oder so ist ist schon bestimmt aber der nächste Tag wird halt dadurch umso ja. vergifteter oder also ich ich mein, der, der Kontrast ja. wird umso höher je mehr das Pendel ausschlägt in die eine das Richtung das ist dann also.
1: natürlich sehr abhängig auch davon was für ein was für eine Substanz man zu sich nimmt. Ich glaube, mhm. bei Alkohol ist, ist das sehr. Also findet so eine Komplex- Komplexitätsreduktion statt in Richtung Triebhaftigkeit oder mhm. so. Und da muss ich jetzt auch äh, biologistisch argumentieren oder so, aber <lacht> ich glaube, das kann man ganz gut auch sehen, dass, dass dann die, das Stammhirn besonders aktiv ist, wenn man mhm. betrunken ist, wo ist so die ganzen basalen. Instinkt oder so, dann Anspringen oder so. Der Ort des Barbarischen ist gefunden. So in die Richtung. Aber das, äh, ich auf jeden Fall Alkohol. Die Sache ist die, dass es mit mit anderen Drogen wahrscheinlich anders sein wird. Also Mhm. ich meine, man muss sich nur bei Erfahrungsberichten durchlesen von LSD oder sowas. Mhm. Was da Leute erleben, das hat die teilweise so nachhaltig beeinflusst, in ihrer Entwicklung, dass sie dann auch jahrelang später, wenn sie komplett nüchtern sind und auch in einer komplett anderen Lebensphase sind, noch über so über die Momente zurückdenken, die sie im Rausch erlebt haben, nämlich über so Erkenntnisse, die sie, die sie gehabt haben über sich selber, mhm. so Selbstaufklärungserkenntnisse. Also gerade Menschen, die dann vielleicht nicht so selbstreflektiert sind und ständig über ihre eigenen Gründe oder über ihre eigene Vergangenheit mhm. nachdenken, da tun sich dann Sachen auf die teilweise auch äh, wirklich eine therapeutische und selbstaufklärerische Wirkung haben, hm. was halt ganz weg ist von diesen Triebhaften, ja, aber stimmt. auch ein eigener Rauschzustand. Hm. Ich also. glaube, Philipp,
0: Philipp Kedik hat mal irgendwie in irgendeinem Drogenrausch äh, irgendein Muster am Himmel gesehen, das dann auch in der Nüchternheit nicht mehr wegging mhm. oder so oh. für Monate und das hat er sich dann vom Leib geschrieben mit irgendeinem Werk okay. oder so. Also ich meine, da spreche ich ein bisschen ins Unrein, aber das ist ja doch auch interessant. Und Das ist natürlich beängstigend, <lacht> wenn es nicht mehr weggeht. Naja, <lacht> ja. Ja. Na ja, äh, die Ängste das ist wahrscheinlich ein, ein gutes Stichwort, um zu deiner nächsten Frage zu kommen. Ja. <lacht> Sehr schön. Danke, danke.
1: Der König des, des Überleitens. <lacht> genau. Ähm, gibt es ein Kriterium, und wenn ja, welches, zwischen schlechter Sucht und gutem Rausch? Mhm. Also, ich sag so.
0: Schlechter Sucht? Ja, wir, wir alle nach keine Rausch? Oder was? Nein, nein.
1: Also, so es ist ein Unterschied, ein Kriterium, und um dazwischen zu unterscheiden, mhm. zwischen süchtig, in einem wirklich schlechten und, mhm. und abhängigen Sinn mhm. und quasi rausch in einem guten Sinn, wo man also, mhm. es gibt mhm. ja viele Menschen, die man so kennt, wo man die einen einschätzen würde, so ja, die, die sind halt irgendwelche Lebensmenschen oder ich weiß auch nicht, die, die genießen das Leben und die berauschen die, die sich halt ab und so mhm. und dann gibt es Menschen, die, sagen, ah, die ja. sind schon
0: Aha. An der Kippe. Ob das dann noch genossen wird. Ja.
1: Und was da so der Unterschied ist und ob man da überhaupt so eine klararbeit Trennlinie ziehen kann?
0: Hm. Von außen ist es das, was sch- also würde es mir schwer, ko- schwer vorkommen. Na- natürlich, also wenn es jetzt darum geht, das so zu beurteilen, wie ich, wie ich die Leute sehe, klar, dann ist es dann einfach ihr Verhalten mir gegenüber, glaube ich, oder das Verhalten so generell der Umwelt gegenüber. Aber ich würde es dann trotzdem eher nach innen verlegen wollen und. Da würde ich sagen, also ich meine, man, das ist eh, die meisten Personen waren ja mal kurz davor, den Faden zu verlieren, glaube ich, und ebenso ich auch, denke ich. Und da war es dann schon, also ich hätte es daran festgemacht, dass mir einfach der Rausch, obwohl ich ihn gesucht habe, dann eigentlich, als ich ihn erreicht hatte, keinen Spaß mehr gemacht hat. Also es war immer, es war kein Moment der Befriedigung da. Also es war diese dieser, dieser inhärent, dieser inhärente Steigerungslogik, die, glaube ich, eh, in gewisser Weise vielen substanz- oder auch substanzunabhängigen Rauschzuständen zugrunde liegt, war da einfach nicht zu befriedigen. Also es war so, dass es immer weitergehen musste auch. also Ich meine, zu der Zeit, als wir nicht in der Schule waren, sondern im Wirtshaus neben der Schule ja. <lacht> sozusagen jetzt, ähm, da war es ja dann auch nicht damit getan, jetzt einfach drei Bier zu trinken und, und dann also wieder, also ich meine, mal abgesehen davon, dass man dann nicht mehr in den Unterricht ging, aber halt dann einfach ja, seines Weges zu gehen, sondern das musste dann einfach bis in den kompletten Abgrund führen. Und ich glaube, wenn wenn der Punkt erreicht ist, wo einem der Rausch keinen Spaß mehr macht, aber man der der Steigerungslogik des Rausches auch nicht entrinnen kann, also wo die Gedanken nur um den Rausch kreisen, bis zu dem Moment, wo man ihn dann realisiert, aber im Moment der Realisation man trotzdem keine Befriedigung am Rausch empfindet,
1: und schon bei der nächsten Stufe.
0: Ja, ist, genau. Und, und dann trotzdem also ja nicht, nicht, nicht zufrieden in dem Moment der Zurheit sozusagen, sondern halt mhm. einfach weiter will die ganze Zeit. Und ja, also da würde ich sagen, wäre es für mich jetzt von innen heraus betrachtet mhm. einfach den Moment, wo das Ganze dann keinen Spaß macht und das auch dann wahrscheinlich Suchtcharakter hat. Und
1: ja. Nein, sehr sehr interessante und, und gut. Eine gute Antwort für das, dass es das so spontan mhm. war. Ja, danke. Weil, weil äh, das kann man auch ganz gut... Äh, sagen wir mal, theoretisch oder sowas, unterfüttern, Mhm. dieses keinen Spaß mehr machen. Das ist auch ein ein Kriterium in der Suchtforschung, aber auch eher so aus äh, neurologischer, neurowissenschaftlicher Sicht kommt das. Ähm, Die machen einen Unterschied zwischen Wanting und Liking. Mhm. Die sagen eben, es gibt halt... ja, natürlich, wenn, wenn du irgendwie was konsumieren willst, wenn du, wenn du Drogen konsumieren willst, wenn du in einen Rauschzustand gelangen willst, dann wantest du das, mhm. du willst das im Sinne des Wantings und am Anfang zumindest likest du es ja auch, sonst würdest du es ja nicht machen. Mhm. Und irgendwie umso, umso mehr das geht, um, um, eben so wie, eigentlich genauso wie du es beschrieben hast, auch mit dieser dass du immer mehr willst und die quasi die Toleranzgrenze auch immer mehr verschoben wird mhm. und du brauchst auch immer mehr und irgendwie dreht sich dann auch nur noch darum, um das Beschaffen und um das Mehrwollen und der eigentliche Rauschzustand, was ursprünglich mal geliked wurde, mhm. also was wirklich äh, einen Lust bereitet hat und was angefallen gefallen hat, das ist dann eigentlich komplett, äh, das wird nur noch gewanted mhm. und nicht mehr geliked. Mhm. Mhm. Quasi, da klaffen dann diese zwei Dimensionen auseinander, die ursprünglich mal zusammen waren mhm. Und wenn nur noch dieses one vorherrscht, dann, dann würden zumindest die Leute sagen, dass es dann halt so ein ja, so ein ist. Ja, so, oder oder also, einfach, du bist dann in so einer Suchtspirale mhm. drinnen, halt, wo du nicht mehr rauskommst wirklich und der, ja, die nichts mehr damit zu tun hat mit äh, einem einem Rausch, der dir das Leben ja auch irgendwie weiß nicht, schöner machen kann mhm. in,
0: ja, ja, ja. ja es ist auch, ähm, das ist auch wahrscheinlich ähm, so Zwischensubstanzen, wäre das zu bestimmen, oder? Also dass man irgendwie, ich habe letztens wieder ein bisschen Zweig gelesen und, und da gibt es so ein, eine Erzählung über, über, über Händel, also sozusagen, wie er den Messias schreibt und ähm, er hatte so einen totalen Schaffensrausch und er, 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 dieser Schaffensrausch ist ihm die ganze Zeit in Erinnerung, während er trinkt. Und das macht ihm das Trinken madig, weil er eigentlich mhm. weiß, dass er diesen Schaffensrauschen möchte. Und das ist dann auch irgendwie, denke ich, also wenn man so mal eine härtere Substanz oder so, wenn man mhm. da so ein gewisses Wanting dann wahrscheinlich, um, um deiner Diktion zu folgen, entwickelt hat, dann vermisst einem das dann auch das Liking der, der anderen Substanzen, mhm. die man vielleicht früher mal gemacht hat. Oder nicht nur Substanzen, sondern auch Zustände, oder? Ja. Also es ist halt das ist eh klar, also nach dem Sex ist die Masturbation nicht mehr dasselbe. Also und nicht mehr <lacht> <lacht> ja. Also, ich meine, sie tritt ja, gehäufter ja. auf, aber es ist halt trotzdem irgendwie, es ist halt nur so ein, so ein Abarbeiten. <lacht> sie sieht so gehäufter aus, so, nach dem Sex. Ein, so ein freudloses Abarbeiten. Einfach. <lacht> also, ja. Ja. Ähm,
1: ja, und also noch um das, um daran anzuschließen, das Liking, Wanting-Dings, das ist mir jetzt äh, das ist mir jetzt nur eingefallen. Eigentlich meine persönliche Antwort, die habe ich auch schon vor dem formuliert und das ist auch so in, in, in die Richtung gegangen, wie es du formuliert hast, nur mit. Mit den Begriffen wie so Lebensbejahung und, und Lebensflucht. Mhm. Das quasi, du hast, wenn du den Rausch so einsetzt, dass du dein eigentliches Leben erweiterst oder steigerst oder leibender machst, mhm. so im Sinne von so einer Lebensbejahung, das ist eben was anderes, als wenn du dein eigentliches Leben, was du so führst, irgendwie versuchst, erträglich zu machen mhm. oder quasi ah. durch Rauschzustände vielleicht auch zu, so, so zu flüchten, damit es erträglich mhm. wird oder mhm. so umzuformen eigentlich, dass, dass du das irgendwie handeln kannst und quasi eher so einen eine Mangel oder ein negativer Zugang zum Leben mhm. als jetzt quasi, dass du, der, dass, dass du eh schon zufrieden bist und dann musst du noch aus der Fülle schöpfen oder sowas. Mhm. Ich meine, das ist halt, das ist jetzt kein genaues Kriterium oder sowas, aber es ist irgendwie, finde ich, ich finde, es trifft schon was. Ich meine, man, man kommt dann sofort in die Gefahr, dass man sich se- selbst belügt halt. Ja, ja, dass klar. man sagt
0: so, ja, ja aber mir geht es eh gut. Aber diese Versteckensrasche haben ja auch was für sich, oder? In, in gewisser Weise. Also ja. ich, ich denke zumindest, wenn ich auf mein Leben schaue, dann ist es schon so, dass ich relativ schnell in so ein Schauklappensystem komme, was jetzt die Arbeit angeht oder was, was vielerlei Dinge angeht. Und, und da ist dann einfach so hm, eine traurige Rotweinfetten, oder sowas. Ja, ja. nennen ja. wir es mal so. Also so irgendwas, das mich jetzt aus meinem Alltag katapultiert und mich... Ja, zur Reflexion zwingt oder zur durchdenken meiner eigenen Lebenssituation zwingt, etwas hochgradig Nützliches eigentlich. Und ja, ja. ich meine, das ist sowieso eigentlich auch ein Punkt, oder? Also, so die, also du hast es auch schon angesprochen, so die instrumentale Verwendbarkeit des Rausches, die, in, die Instrumentalisierbarkeit des Rausches. Also auch mein Vater hat mal gesagt, dass so im Monat ein Vollrausch eigentlich etwas ganz Gutes ist, weil in das irgendwie ein neu aufsetzt oder halt resettet mhm. sozusagen oder man wieder einen, einen etwas frischeren Blick auf sein eigenes Leben bekommt, man so eine, eine Distanz zwischen sich und die Welt stellen kann irgendwie oder halt die Scheuklappen abzulegen, aber die Frage, die ich mir da immer stelle, ist, und das ist jetzt auch gleich meine zweite Frage, wieder okay. ein guter Übergang vielleicht, aber wir können auch dann noch vielleicht etwas verknüpfen äh, wollen. Also
1: ich, nur ein Wort, Bu- bitte punktuell, also quasi du, du, du verwendest das punktuell, um zu flüchten oder um das zu resetten oder mhm. um einfach dich, diesen traurigen Rotweinrausch hinzugeben. Mhm. Aber ich glaube, das ist dann immer noch eben entfernt von dieser Sucht. Das stimmt. Ja. Und von Sicherheit. dieser, dass man wirklich, man steht auf mhm. und man packt es nicht und dann trinkt man was ja, oder ja. hat sich was. Also mhm. das ist immer noch, wenn man quasi in oder der, der Position
0: des Tages auf das hinaus. Genau. Oder ja. das ist und Moment. wenn man in
1: der Position überhaupt ist, dass man sagt, ich mache einmal im Monat sowas, mhm. damit ich resette, das ist schon wieder mal. Das ist ganz anders irgendwie. Mhm. Ja, das <lacht> da verfüge ja. verfüg ich viel mehr über mich ja, und so Na, ja, ja.
0: Ja. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, aber das, das ist es ja eh eigentlich. Also das, das trifft auch das, worauf ich mit meiner zweiten Frage eigentlich hinaus will. Also so mehr oder minder. Ich meine, wenn ich mir denke, dass der instrumentale Gebrauch des Rausches etwas ist, das man so verwendet, oder dass, sagen wir, dass der Rausch einem als, als Instrument zur Verfügung steht, dann ist das vielleicht auch, ich meine, das ist zwar ein Taschenspielertrick, aber ein ein schöner Taschenspielertrick, ob ich da nicht fragen kann, ob nicht eigentlich ich das Instrument des Rausches bin in Wahrheit, also ob nicht in mir eine Art von von Rauschhaftigkeit schlummert, die sich mit meinem nüchternen Selbst um die Momente und die Orte streitet, sozusagen, also ob es nicht so so eine Art von torkelndem Bruder in mir gibt oder so, der halt nach der Zeit und nach den Orten und nach den Menschen in meinem Leben auch greift, sozusagen, also ob nicht der Rausch nicht zum Instrument macht, also ob mich der Rausch führt oder ob ich den Rausch führe und für mich, ganz ehrlich gesagt, ist das nicht ganz immer so einfach zu beantworten, also auch ja, absolut. Gerade wenn ich mir diesen, diesen torkelnden Bruder anschaue irgendwie, also was will ich dann eigentlich oder wonach strebt er? Also ich glaube, der strebt einfach in mir zumindest extrem nach der Begeisterung, also nach der, also ich, ich glaube in gewisser Weise, dass, dass, dass einem das Leben spätestens mit der Pubertät, die Begeisterungsfähigkeit der Kindlichkeit austreibt. Also dass, dass man einfach merkt, okay, das ist kein haltbarer Zustand. Und weil man so oft enttäuscht, ist es vielleicht besser, sich möglichst nicht zu begeistern oder sich möglichst wenig zu begeistern für Leute. Nur damit setzt man sich halt, also damit verwüstet man in gewisser Weise auch sein Selbst, oder? Also man, man setzt sich da auf eine einsame Insel, wenn man das zu sehr praktiziert. Also die Begeisterung völlig zu leugnen. Wenn ich mich aber völlig der Begeisterung hingebe, dann, dann, dann bin ich auf einem kleinen Kutter mitten im Ozean und von allen Stürmen ständig umspült, um, umspült und getrieben und geworfen. Und das kann es ja auch nicht sein, oder? Also andererseits ist es halt diese Begeisterung und damit meine ich den torkelnden Bruder, der, der mich halt auch vermenschlicht in gewisser Weise. Also jetzt nicht, oder also vermenschlicht im Sinne einer Vermassung sozusagen, also dass es mich zu den Menschen zieht und dass ich die Menschen wieder interessant finde, was ich an anderen Momenten in meinem Leben habe, gerade wenn ich zu nüchtern bin die ganze Zeit, dann widert mich der soziale Umgang oftmals einfach nur mehr an oder ich ich sehe Leute einfach, also in, in meinen interessantesten Phasen, so Anfang 20, habe ich Leute dann einfach nur mehr als Material für potenzielle literarische Erzeugnisse gesehen und ist auch nicht unbedingt ein gesunder Zugang zur Umwelt jetzt ist, denke ich. Also aber andererseits ist halt sowohl das eine als auch das andere extrem wahrscheinlich nicht gut, aber ich schwinge da dagegen dazwischen. Naja, ich, ich bin jetzt ein bisschen vom Punkt abgekommen, worauf ich hinaus wollte, ist tatsächlich, wer hier wen führt, also mhm. sagen, wer hier das Instrument für wen ist.
1: Gute Frage. Die Frage ist halt, wer. was ist das? Der dunkle Bruder oder dieser Rausch, der, der dich dann führt. Also, ich,
0: ich habe mir ähm, ein schönes Bild, ist ja diese, der Kampf der verschiedenen Objektivationsstufen des Willens oh yeah. im Individuum, oder? Also, dass so die Schwerkraft, die Bakterien, die Organe, das alles Mögliche in dir ringt, um, um, eine Verweiter- um, um ein Weiterleben einfach. Also, dass du als Person eigentlich quasi nur aus Kampf und aus Streit um Momente, um Orte, und Personen jetzt auf, auf das Bild ausgeführt, bestehst und ja. also ich wüsste auch nicht zu so definieren, was dann eigentlich die Nüchternheit ist, weil wenn ich dann das Ganze weiterdenke und mir denke, okay, wie komme ich aus dem Arbeitsrausch jetzt äh, wieder heraus, also aus dem Arbeitsrausch komme ich heraus, in, indem ich mich selbst berausche. Also wäre es dann nicht so sehr ein Kampf zwischen einer, eine, einer nüchternen Hälfte meiner selbst und einer rauschhaften Hälfte meiner selbst, sondern verschiedenartig also gearteten, rauschhaften Elementen meines Selbst. Und dann ist es halt, also ich meine, dann kommen wir wieder in in diese dreckigen Fahrwässer von wenn alles etwas ist, dann ist das kein valides Instrument mehr, irgendwas zu bestimmen, oder? Ich glaube, jetzt jetzt, jetzt destruiere ich gerade meine eigene Frage, aber bitte, ich möchte dich jetzt mal antworten lassen. (lacht) Erklär mir meine Frage,
1: bitte. Also, nochmal. Jetzt gerade die letzte Bemerkung, das ist ist mir jetzt zu schnell gegangen. Du... du Du stellst dir die Frage, ob du getrieben wirst von, von Kräften und Trieben,
0: mhm.
1: die rauschhaft... Dich überwältigen oder wie? Ja, die Frage dich ist, ist dann,
0: wer ich dann eigentlich da noch bin, also in der Frage. Also ob das nicht eher so ein Teil von... Also du fragst, ob es, also ein,
1: ob es ein Ich gibt. <lacht> <lacht> Jetzt als zweite Frage. <lacht> also
0: wie wir alle wissen, ist, ist das Ich nur der Punkt tra- äh, notwendiger Transzendentaler Aperzeption? <lacht> Und sonst gar nichts, nein. Ähm, Drop the Mic. <lacht> genau, ja. äh, oh Nein, aber es ist halt... Sch- schon die Frage, also, also ob es nicht eine Illusion ist, sich zu denken, dass man ja. den Rausch einfach instrumenthaft ja. einsetzt, also ja. ich, äh, weil, weil ich mir dann, dann halt oft denke, diesen, diesen sanktionierten Rausch, ja, ich habe gearbeitet eine Woche, ich, ich habe geschrieben, ich, ich habe irgendwas vorbereitet, keine Ahnung und, und dann denke ich mir halt, ja, und jetzt kann ich mich berauschen und das ist am Abend schön, aber am nächsten Morgen fällt es mir dann, irgendwie muss ich zugeben, schon schwer, dann nicht einfach weiterzumachen, weil es halt ja. einfach lustig war oder schön ja, ja. oder ein angenehmes Körpergefühl ja. gibt oder so und auf
1: jeden Fall. Ich glaube auch, dass wir beide irgendwie dazu neigen, den Menschen quasi teilweise auch autonomer zu betrachten, als er ist oder mhm. so. Und, und wir, dass wir, wenn wir jetzt davon, wenn wir jetzt so daherreden, dass wir den Rausch instrumentalisieren, dass wir ihm so einsetzen, dass wir unser Leben irgendwie über sich steigern und so weiter, dann ist das einseitig. Und es gibt mhm. auf jeden Fall, gleich so einen determinierenden Moment auch im Rausch. Also am... Um, Ich muss echt sagen, wenn ich ich jetzt eine ganze Woche arbeite und ich versuche auch, wenn ich wirklich an was dran bin, dass ich unter der Woche eben nicht trinke, dass ich da voll fit bin und so weiter und dass ich dann am Freitag am Abend mich berausche, ich meine, das ist ja keine... Das ist ja nicht nur ein Instrumentalisieren vom Rausch, sondern das mhm. ist eigentlich das ist schon ein, ein, ein Anspruch oder irgendwas, ja. der, 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 den, den ich antworten muss und irgendwie in mir gibt es was, mhm. was sagt so, hey, boah, Freitagabend, du warst jetzt fünf Tage so brav, du hast so viel weitergebracht, du hast das und das geschrieben, gelesen, gemacht ähm, und jetzt so richtig schön mit Freunden treffen oder was ich, mhm. zu Hause bei wem, sie einfach berauschen und...
0: Aber wirft das, das nicht dann die schmerzhafte Frage auf, ob man nicht gerade diese fünf Tage Schaffenskraft, also ob nicht der, der, der Freitagsrausch in gewisser Weise auch die Bedingung der Möglichkeit des Schaffens dann irgendwie ja, ist? Ja, also, also, also bei mir ist es das... Auf jeden schon, Fall. Und das ist halt schon irgendwie doch auch, naja, in gewisser Weise ein wenig erbärmlich, oder? Also wenn man ja. so...
1: Ich weiß auch nicht, ob das nur bei uns so ist. Ich meine, wir sind halt sehr rauschaffine Menschen. Wir, wir, wir suchen der Zug zum das halt rauscham. Auch, da, auch ja. damals, wenn wir uns kennengelernt haben, was ich mit 16, 17, war auch das Erste, was wir gemacht haben,
0: eigentlich. Das war das verbindende Element. Genau, Bier trinken, was zur
1: Spritze trinken.
0: Dann die Gesprächsthemen abgearbeitet ja. oder Musik, Böse Freundschaft, Onkels. Böse Onkels, <lacht> Feinde, Frauen und nochmal Freundschaft. <lacht> genau, über
1: Schlägereien, in der Ja, ja das absolut. Ja. ja. Ähm, Jetzt haben wir viel zu viel Persönliches offenbart, aber na klar ist das auch erbärmlich, aber irgendwie, ja, vielleicht, vielleicht betonen wir gerade deswegen auch so dieses, wir müssen darüber verfügen und das instrumentalisieren, Stimmt, ne? weil wir eigentlich dem so ausgeliefert sind. Hm. Aber es ist halt auch, es, es ist halt ein Arrangieren damit, oder? Ich meine, ich weiß halt, dass ich so bin, ich weiß, hm. dass ich ab und zu was trinken will und dass ich dadurch auch dass die die Gespräche mit den Freunden dadurch auch eine andere Qualität bekommen und so weiter. Und ich befürworte das und ich will das. Und jetzt innerhalb von dem Rahmen quasi, dass ich das unter Anführungszeichen machen muss, mache ich es dann so, dass ich auch damit leben kann Mhm. und wie es gut für mich ist und wo wo ich denke, ja, das passt. Ähm, Aber es ist auf jeden Fall... Ein, ein Moment darin der Unverfügbarkeit. Hm. Also weil sonst könnte Verstehen, ich einfach ja. sagen, ich mache es nicht, weil es, objektiv ist es wahrscheinlich sehr <lacht> gesundheitsschädlich. Eventuell. <lacht> aber, aber, wird gesagt. Aber ja, genau. Mhm. Und dann, dann deine kleine... Entgleisung zur Begeisterung, das ist halt auch so. Ich weiß auch nicht, ich denke auch so, wenn man, wenn man über langen Zeitraum hinweg nüchtern ist, und, mhm. und, oder langen Zeitraum hinweg, sein ist ein Blödsinn, wenn man ein paar Tage nüchtern ist und jetzt an was arbeitet und gerade in unserem Bereich, im geistigen Bereich, mhm. wenn du so sehr rational sein musst und irgendwie auch, wenn man so geistige Tätigkeiten vollbringt, wo man, wo man halt sehr sensibel auf Einflüsse reagiert irgendwie und deswegen so ein, das, Schwer, das Gleichgewicht irgendwie halten muss, da da stumpft man dann irgendwie ab. Und du hast Mhm. gesagt, ja, spätestens ab der Pubertät. Das ist bei anderen Menschen vielleicht nicht so, ich weiß auch nicht, aber bei uns ist das, glaube ich, schon so. Wenn man eben länger einfach in diesem nüchternen Zustand ist, dass man abstumpft und dass man nicht mehr so begeisterungsfähig ist. Mhm. Aber ich glaube schon
0: noch, dass das so eine Art von Selbstschutzmechanismus ist. Also dass dass, dass, das nicht nur etwas, das passiert sondern dass man vielleicht jetzt nicht zu so 100% bewusst, aber doch auch etwas, das man wählt, um sich zu schützen. Also weil ähm, es schon so ist, denke ich, dass wenn man, wenn man sich für etwas begeistert, dann macht man sich wesentlich verwundbarer, als wenn man dem Ganzen mit so einer, mit so zumindest einer gesunden Halbironie gegenübersteht.
1: Das, ja, das stimmt. Aber ich, ich wüsste nicht, wann, wann ich zum Beispiel entschieden habe, nicht mehr begeisterungsfähig zu sein, wenn ich in einen Film gehe, Mhm. Quasi, wo ich nicht viel Erwartung habe oder so, wo ich keine Mhm. große Erwartungshaltung habe. Wenn ich dann am Donnerstag am Abend vollkommen nüchtern (lacht) nach vier Tagen Arbeit, Mhm. dann gehe ich ins Kino und dann schaue ich mir das relativ emotionslos an. Ich meine, der Film kann super sein, ich kann das auch genießen irgendwo, aber es ist jetzt so... Ich ich werde jetzt nicht sehr, sehr, weiß nicht, großartig viele Gesichtsmimiken oder emotionale Ausdrücke haben, Mhm. aber wenn ich da, weiß ich nicht, einen einen weißen Spritzer mit dabei habe, ich glaube, das wäre dann schon um einiges... äh, Klar. spannender, natürlich. lustiger und begeisterungsfähiger. Ja. Das ist eh das beste Wort, was du mhm. gesagt hast. Begeist. Also, aber aber ich fü- habe mich jetzt nicht dafür. Du das halt
0: herbei dann auch, oder? Also, ja, ich, ich führe
1: die Begeisterung mhm. herbei, aber ich habe nicht. Selbstpsychotechnik. Hab, ja, <lacht> genau. Aber ich habe nicht herbeigeführt, dass ich abgestumpft bin. Also mhm. quasi so willentlich aus Selbstschutz. Ich will da ja vielleicht, ich will da ja begeisterungsfähig sein. Mhm. Das ist, also, ich meine, das ist auf so harmlosen Sachen wie Filmen bezogen. Ja, ja, ja. Aber, Aber
0: äh, wenn man die Musik unserer Jugend hernimmt, jetzt gerade, weil ich es beim letzten ähm, Autofahren mal wieder gehört habe, weil, weil ich da eine CD entdeckt habe, zufällig, auch von den bösen Onkels. Und das ist halt etwas, wenn ich eine Woche keine Musik gehört habe und dann Auto fahre, wo sowieso schon, wo ich, was, so eine, also zumindest ein minimales Gefühl von Abenteuerlichkeit in meinen in, in Alltag bringt, was mich anstrengt und was mich dazu nötigt, eben nicht so hundertprozentig auf, aufmerksam zu sein dann fahrt das einfach ein ohne Erbarmen. Und ich glaube, also bei mir auch, der Vergleich mit Italo-Pop ist nur so halblustig. Also ich, ich habe gelernt, dass, dass das Ganze irgendwie so halb lustig zu nehmen oder darüber zu lachen, weil ich dessen einfach nicht zu 100% Herr werden kann. Also weil das halt auf mich auf einer Ebene wirkt, die, die in gewisser Weise bedrohlich ist auch. also Und... Mhm. Ja, so, so, so gen- also, ähm, ja, der dunkle So-Gitarre-Pop, ich, ich weiß, aber ähm, ja, also das ist halt einfach, hm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, ich, ich glaube, es ist halt einfach ähm, schon auch etwas, das man, oder wenn man es bei Leuten hat, oder, also wenn man denkt so, früher, wenn so Freundschaften oder, oder Beziehungen vielleicht auch gerade, also die die ersten Begegnungen mit dem weiblichen Geschlecht oder so, so die erste Liebe, keine Ahnung, wo, wo halt alles wirklich himmelschreiend arg einfach nur ist oder so. Und, mhm. und das dann halt enttäuscht wird, dann wird man einfach geworfen in das tiefste Loch, das überhaupt nur möglich ist ja. oder so. Und beim zweiten Mal dann schon wieder nicht mehr. Natürlich könnte man jetzt sagen, es war nicht mehr das erste Mal und das erste Mal ist immer das erste Mal. Also, ja. Jetzt, ich habe mal gelesen, dass die erste Line Kokain durch nichts zu ersetzen ist, wie auch immer. Ähm, da wäre halt dann die Frage, ob das halt da auch so ist, also ob, ob halt das, das, das Moment des ersten Mals einfach da nur wirkt, aber ich, ich glaube schon, dass es irgendwie, dass das nicht nur unwillentlich geschieht, sondern dass man sich da schon noch ein bisschen mehr rausnimmt und dass, dass die Ironie oder das, das halblustig Finden der meisten Dinge irgendwie auch einen vor ja, totalitaristischen Tendenzen schützt. Also niemand von uns würde auf einen Nazi-Aufmarsch gehen, aber das heißt nicht, dass man nicht einen Aufmarsch selbst, sagen wir jetzt, er wäre uns politischen äh, hoffentlich näher gelegener als ein Nazi-Aufmarsch, aber dass man das nicht extrem genießen
1: kann. <lacht> genau für Nachhaltigkeit. Totalitaristische Nachhaltigkeit.
0: Ganz <lacht> genau, ja. äh, Ökoterror sozusagen ähm, Ja, also dass man das nicht genießen würde und, und da nicht voll in der Masse aufgehen würde, was, was, was dann aber gefährlich ist, oder? Weil es also auch zu einem Verlust der, oder zu einem Verschwimmen der Grenzen führt.
1: Aber wann, so. warum? Äh Berauscht du dich dann, beispielsweise mit Alkohol, um diese Begeisterung wieder zu erhalten?
0: Ja, weil ich sie mir sonst, glaube ich, relativ stark entrissen habe. Und also, ich meine, das ist genau die gleiche Frage: Warum höre ich dann überhaupt noch Musik? Also, ich ich meine, ich weiß, welche Wirkung das auf mich hat, dass es mich in Momenten zumindest wirklich fast, fast arbeitsunfähig macht. Aber ich höre es trotzdem, weil ich dann in gewissen Momenten auch arbeitsunfähig sein will, sozusagen, oder, oder eben ja, begeistert ja. von etwas sein will. Und da sind halt Drogen, oder also damit meine ich Alkohol, Zigaretten, alles mögliche halt einfach, ist ist ein gutes Instrument, Begeisterung herzustellen, glaube ich. Ja. Und, und auch ein handhabbares Instrument, aber eben nur, aber da also, hast, da damit kann du man den Boden halt spallen. Ja, ganz genau, damit, damit kommt man wieder zurückkommen. Das ist halt eigentlich, ja, Aber wer wirkt dann eigentlich? Ist es nicht die die Begeisterung, Sehnsucht in mir, die sich dann einfach ein anderes Ventil sucht? Ja, ja.
1: Ja, ich glaube, aus aus dem kommt man auch nicht mehr raus weil es ist ist so diese Sache mit der bedingten Autonomie oder bedingter Freiheit einfach. Mhm. Also man, man ist irgendwie, man ist Sachen ausgeliefert, man kann nicht über alles verfügen und gleichzeitig versucht man mit den Bedingungen, mit denen man konfrontiert ist, irgendwie umzugehen und sich dazu zu verhalten. Und das irgendwie so zu arrangieren und dadurch einen gewissen Freiheitsspielraum zu langen. Mhm. Also,
0: aber naja, Zumindest können wir uns den Freiheitsspielraum nehmen, zu deiner dritten Frage zu kommen, oder? <lacht> oh, <yeah. lacht> ja, ich habe gesehen, dass du schon den Über- zum, zum Übergang angesetzt hast. Also dem, so? dem bin ich jetzt zuvor gekommen.
1: Ja, okay, also. gut. Dann hast du was gesehen, was ich nicht gemacht habe. Oh, schade. <lacht> okay, also die dritte Frage. Ist schwierig als Frage zu formulieren? Ähm... Ich, ich, ich lese es mal vor und dann liefere ich eine kleine Erklärung mhm. nach. Rausch als Dianys, Dian, 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 <lacht> das beginnt schon gut. Rausch als dionysisches abgründiges Chaos in, in der Nähe des Urseins. Oder
0: Apolinisch. als Apollinische
1: <lacht> lichtgebende Sinnerfüllung. Mhm. Und also, ein bisschen ausholen. Das war schon letztes Mal, haben wir es schon angesprochen in unserem Gespräch, dass wir beide Nietzsche cool finden. Und der hat in der Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik hat eine sehr wichtige Unterscheidung gemacht, die in der ganzen Kunsttheorie oder Kunstphilosophie dann wichtig wurde, nämlich zwischen dionysischer und apollinischer Triebe in der Kunst. Und dann hat, weiß ich, der Dionysos ist der Gott des Weins, des Rauschers. Selbstvergessenheit, auch, oder? vergessen genau, Selbstvergessenheit, der Entindividualisierung. Also man mhm. vergisst dann, dass man ein Individuum ist und geht dann auf in der Masse. Man kann dann also Kunstformen wie Tanzen denken, also oder was wenn man dann... Oder der Öko-Aufmarsch vielleicht oder? Der ökoaufmarsch genau. Ja, m- muss nur denken, irgendwelche Paraden oder mhm. was ich, wie... Mayday oder Mann, das, das
0: weiß ich nicht. Die Love Parade, ah, yeah, alle absolute. tanzen, mm. gehen in der Masse
1: ah, ah, auf, das Dionysische und irgendwie hat man so eine Verbindung mit allem. und
0: Die Grenzen öffnen in, in gewisser Weise, oder? Genau. So, ja.
1: um, und dann haben wir den Apollo, der der. Weiß nicht, Nietzsche beschreibt ihn nur so als den Gott des Lichts und der Rationalität und der Bilderwelten. Also, das ist mhm. mehr oder weniger, der, das ist eher dann so nicht eben diese Entgrenzung vom Dionysos, sondern eben das Eingrenzende, was wir einfach, ja, wenn man von Gemälde ist, kann man das ja ganz gut, ist das quasi eine Kunstform, die, die klare Grenzen hat, die rational erkennbar sind. Mhm. Und jetzt auch nicht so dieses Körperliche haben. Und nicht dieses äh, Werdende, dieses nicht, Prozesshafte, dieses, mhm. dass alles im Fluss ist irgendwie. Ne? Und irgendwie kann man diese beiden Kunstformen, es ist eben die Frage, ist, ist, sind das beide Rauschzustände? Ja, also ich, ich ist, stimme da absolut oder zu. Oder ist also. Dionysos ein Rausch, Rauschzustand und Apollo? Auch das, das ist ein Rausch, 100%. weil wir wären dann wieder bei der ersten ja, Frage. Ja, genau. Ja. genau. Und ich weiß nicht, ich meine, ich
0: habe... Aber könntest du nur kurz die Unterscheidung noch einmal wiederholen, also dass ich es noch einmal im Kopf habe?
1: Also Rausch als dionysisches, abgründiges Chaos Mhm. versus apollinischer, lichtgebender Sinnerfüllung
0: sehr schön formuliert. Ich glaube, es ist beides einfach, oder? Also ich meine, das ist jetzt zwar die, die Feiglingsvariante, sich rauszuziehen oder. Nein, aber
1: das trifft gut. Also ich habe mir ja auch, ich habe mir ja nur noch notiert, Filme so toll, weil sie beides kombinieren. Mhm. Also deswegen ist die Kunstform des Films, also ich, 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 ich schaue mir halt wirklich gerne Filme an. Und da hat nur die Musik, die dionysische Musik, auch das, auch teilweise vielleicht auch die, die kollektive, ich äh, weiß nicht. Rauschhaftigkeit, wenn dann alle irgendwie zusammensitzen im Kino oder so oder zu Hause vor dem Heimkino, wenn man so sagt. Und auf der anderen Seite ist es auch total apolinisch, weil schon klare Strukturen erkennbar sind. Also es sind, es sind Bilder mhm. und es ist aber trotzdem auch ein, ein, ein ständiges Werden. Es ist nur, nicht nur einfach ein Standbild, sondern es
0: geht die ganze Zeit weiter. Und irgendwie, ich, ich finde Filme so als Kunstform. Aber ist diese Rauschhaftigkeit nicht etwas zutiefst Geplantes? Also, zumindest wenn man sich jetzt durchkomponierte Filme mhm. ansieht oder so, dann ist. Ich meine, mein, auch, ja. auch das ist eine feiglingshafte Antwort, wenn ich meine, dass im, im Dionysischen ein apollinisches Moment ist, nämlich das der Komposition einfach. Also, mhm. dass gerade auch in Musik, denke ich, also obwohl oder gerade auch wenn sie rauschhaft wirkt, aber nicht immer. Also, da habe ich schon das Ideal der, der langhaarigen 70er-Jahre-Rocker, die halt einfach nur komplett aufgehen. Das sind überhaupt keine Wörter mehr, die sie ausgestoßen. Also, dieses, dieses Child in Time zum Beispiel oder sowas. Mhm. Also Da, da würde ich mir schwer tun, jetzt so, so einen apollinischen Charakter zu unterstellen. Und das wirkt halt okay. so 100% die Onis aus. Obwohl das auf ja. mich. Aber ja, obwohl sogar da wahrsehen. noch wahrscheinlich
1: ein apollinisches Moment drin ist. Aber wo es wirklich dann schwierig wird, sind bei so. Bei so Mitschnitten von irgendwelchen Ritualen oder so. Mhm. Oder ich weiß nicht, wenn man sich so ein so Voodoo-Meister, Priester oder irgendwelche Leute, die dann, in, was ist, ist ja natürlich sehr religiös überhöht ist, alles, aber die dann irgendwie nur noch so, weiß ich, sich winden oder so mhm. und dann herumschreien und dann Blut übergießen oder so. Mhm. Ja,
0: aber und, das hat einen, einen Ritualcharakter, oder? Also, ja, es funktioniert wahrscheinlich. Oder. Ja, ach, das ist wieder ein Ort, mein lieblings zitat anzubringen, nur in der Beschränkung lässt sich Freiheit finden, oder? Also, mhm. dass du so diese diese Grenzen oder diese harten Abgrenzungen des, des Ritual brauchst, um darin improvisieren zu können, oder? Also, ich, ja. ich, ich glaube, das waren prägende Worte von dir an mich, dass sich gute Musik dadurch auszeichnet, dass sie im Grundrhythmus abgesteckt, aber einen einen gewissen Freiraum in der Exekutierung dieses Grundrhythmus dann bietet, <lacht> oder, also so circa ja, ich, ja. ich habe das jetzt vielleicht gebutschert, aber...
1: Ja, stimmt schon. Ja. Es, ist ein, es ist ein klares Thema vorgegeben und innerhalb von dem improvisierst du, aber du kommst mhm. dann immer wieder zurück zum Grundthema.
0: Und das ist wahrscheinlich auch der Rausch, oder? Ja. Also ich meine, <lacht> ja, also es ist leider durchaus gegeben. Also dass wir machen uns ja gar nicht mehr so zur oder nur in den seltensten Fällen mehr so zu, wie wir es gemacht haben, als wir 16 oder 17 waren, oder? Ich glaube, weil, weil wir die Grenzen und die die Skripts des Rausches noch nicht so gut kannten. Also deswegen hat es einfach so so arg gebierend. Jetzt wissen wir alle einfach, was passiert nach dem dritten Spritzer circa Mhm. und auch was passiert nach dem dritten Spritzer, wenn wir in dieser oder jener personalen Konfiguration da sitzen. Welche Themen werden angesprochen? Mhm. Normalerweise wahrscheinlich, also es hat sich eine eine Art von von Routine eingeschlichen in das Ganze und trotzdem erscheinen mir die Rausche, die ich heute habe, eigentlich zu großen Teilen zumindest. Natürlich hat man diese Ausreißer in in beiden Varianten, aber einfach angenehmer oder, oder auch gewinnbringender, wenn man es wieder instrumental mhm. betrachten will, als die Räusche früher. Also, also jetzt, ja. du hast die Gespräche erwähnt, die wir führen und die sind auf jeden Fall, also natürlich führen wir die nicht dann auch und da kommt, kommt auch das Moment der Begeisterungsfähigkeit hinzu, aber es ist einfach im Rausch dann doch nochmal was anderes und es ist einfach beeindruckender, also das muss ich einfach so sagen, glaube ich. Mhm. Prost. Ja, absolut. <lacht>
1: Immer Zeit zum Nachschenken. Uh-huh. Ja, gut. Ich glaube, wir haben mit der Frage wieder das aufgenommen, was wir am Anfang auch ankunft mit dem... Das Rausch einfach sehr... <lacht> das ist auch so eine Versagerantwort? Rausch ist sehr vielfältig. Also, es gibt sehr viele verschiedene Formen von Rausch. Ja. Aber, ja. gut, und
0: damit kommen wir jetzt... Ah ja, also so wie es viele vielfältige Fra- Fragen in diesem Podcast... Ach nein, wahrscheinlich wird das nicht... Okay, also meine letzte Frage ist tatsächlich, also ich meine, man hätte ja auf der Hand wäre gelegen, nach einer Rauschökonomie zu fragen, oder? Aber das ist halt was zutiefst Persönliches, glaube ich. Also da spielt dann rein, welche Substanzen man bevorzugt natürlich, zu welcher Tageszeit man welche Substanzen bevorzugt und so weiter. Wonach ich eher fragen möchte, ist jetzt, weil wir auch die Begeisterung jetzt ein bisschen erwähnt haben oder sie zumindest für mich schon noch einen essentiellen... Teil des Rausches ausmacht, würde ich gerne fragen nach einer, nach einer Art von Begeisterungsökonomie. Also wie gehe ich vernünftig mit Begeisterung um? Also wie gesagt, ich, ich denke, <lacht> dass es irgendwie dass es schlecht ist, sie komplett aus sich zu reißen. Oder ich meine, das habe ich versucht. Das funktioniert doch einfach nicht. Be- beziehungsweise beraubt man sich dann auch einfach der, der schönen Momente der Existenz. Andererseits ist es halt auch so, also wenn ich mich dem komplett hingebe und geworfen bin und, und irgendwie jedem Ball hinterher hechle, der geworfen wird, und dann... dann ist das zumindest für mich auch nichts. Also ich will ich will weder im Sturm noch in der Wüste sein. Und, ähm, und auch will ich nicht diesen gefrorenen Rausch des sich täglich wiederholenden Alltags. Und andererseits will ich auch wiederum nicht diesen diese hm, dieser, dieser zwanghaft und schmerzhaft herbeigeführte Begeisterung, diese, diese Zigarette nach der Zigarette irgendwie. Also wenn eine Zigarette gut schmeckt und dann so, also ich weiß, weiß nicht, wie ich das Bild jetzt anders kleid und, ja, kleiden soll, aber dass ich dann einfach noch eine rauche, weil ich mir gedacht habe, ja, die erste war eh gut. Und dann, dann wiederhole ich im Schmerz, was, was im ersten Moment schön war. Also, aber ich, wahrscheinlich bin ich jetzt schon wieder von der Frage abgekommen, ich, ich hätte gern von dir, bitte David, eine, eine, eine Begeisterungsökonomie. Ja, Oder klar. was denkst du? Mach was? ich. Also, ja, was? <lacht> Hervorragend.
1: Indem ich rede, begeistere ich dich. Oh. <lacht> okay, das hat sich jetzt
0: irgendwie... <lacht> das Ziefer angehört. schon. Nein. So. Nein. Na ja,
1: ähm, ja, schwierig. Ich meine, du, du sagst, du hast jahrelang herumexperimentiert damit, selber eine, eine, eine sinnvolle, ein sinnvolles Verhältnis zur Begeisterung anzunehmen. ist natürlich schwierig, jetzt die Frage... Äh, zu beantworten, aber ich mache es natürlich trotzdem gerne. Ach, sehr gut. Ähm, na, ich, ich werde Sie zweif- zweifach negativ beantworten. Also ich glaube, dass das so sowohl so ein absoluter Asketismus mhm. äh, nicht eigenartig ist, also dass man die Begeisterung komplett ausschließen will oder ausbauen mhm. will, genauso wie wie erbärmlich so ein Rauschjäger ist oder so, mhm. so dass der ständig den nächsten Rausch hinterherjagt und irgendwie überhaupt nicht einmal ruhig da sitzen kann und immer eine Steigerung will. Und ich glaube, dass beides, also diese Begeisterung hinterherjagen und sich total entsagen, ich meine, das klingt so nach Mesotes Lehre, die Mitte. Mhm. Aber aber ich meine, wir wir sind jetzt wahrscheinlich schon beim dritten oder vierten Mal bei dem Punkt, wo man einfach so diese Wechselseitigkeit anerkennen muss und dass man beide Zustände irgendwie, ja, klug anvisieren sollte. Mhm. Bei mir, also ich habe bei mir mal erfahren, ich habe, das ist schon länger her, ein paar Jahre, ich habe so eine Woche entschlackungssuppen mal mhm. probiert. Und das war eine ganz interessante Erfahrung. Weil also man, man trinkt, also man isst wirklich nur Entschlackungssuppe. Das ist so Graut. Mhm. Und ja, eigentlich nicht viel mehr als Graut, glaube ich. <lacht> Und dann hat man am ersten Tag davon dann noch alles Obst, was man will, essen. Und eben diese Krautsuppe, am zweiten Tag äh, Gemüse und diese Krautsuppe, am dritten Tag davon dann gleich Bananen auch mal, wie auch immer, aber es mhm. ist sehr, die ganze, ganze Nahrungsaufnahme ist auf ein Minimum, Minimum reduziert. Und dann war ich irgendwie am vierten oder fünften Tag unterwegs auf der Straße und dann rieche ich so ein Kebab Das war fatal. Das war gleichzeitig wirklich der der schönste Geruch Mhm. des Tages, so Highlight und gleichzeitig auch der widerlichste, weil weil, weil man sofort sich denkt, ah, diese Versager Mhm. müssen ein Kebab essen. (lacht) Lächerlich, die sind abhängig von sowas. Das ist der Rausch der Nüchternheit, oder? Ja, voll. (lacht) Es trifft eh ziemlich das waren viele Sachen, die wir schon besprochen haben, so dieses totale entgeistert sein von Sachen, jetzt nicht so, ja, ich freue mich auf ein Kölb, sondern einfach so dieses, pfah, das ist total unter mir, unter meiner Würde, ich bin, mhm. ich meine, und, und das, das, das war wirklich ganz eigenartig, das hat sich nach vier Tagen eingestellt, so einen ganz eigenartigen, asketischen Blick auf die Dinge und auf die anderen mhm. Menschen, dass man selber quasi
0: einen höheren Rang einnimmt Hm, oder so. Ein kleiner Ausflug (lacht) in den Extremismus, oder? (lacht) sozusagen Also ein Freund von mir hat auch mal so einen Monat sehr streng nach diesem Paleo gelebt, also einfach im Endeffekt ich glaube das Wichtigste ist kein Brot oder so und dann nach nach der einen Woche, also er hat das so ähnlich beschrieben wie du, also auch zu zutiefst geläuterter Zustand und irgendwie man fühlt sich leichten Schrittes und gleichzeitig äh, aufnahmefähiger und so und dann ist er an Bäckereien vorbeigegangen und so, ach, da, hier wird das Volk vergiftet und das Volk <lacht> vergiftet sich selbst und so. Also ich meine, ja, das, 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 das glaube ich schon. Es ist aber, ich, ich, ich meine, du hast erwähnt, dass man sich so ähm, das vielleicht zurechtlegt und eh in Richtung dieser, dieser Mesoteslehre halt geht irgendwie, also nach der nach der gesunden Mitte zu streben sucht. das ist aber denke ich doch auch so, dass man vielleicht nicht vernachlässigen sollte oder ich tue mir zumindest immer noch schwer, diese Mitte zu akzeptieren, weil sie mir einfach vorkommt wie ein Trug letzten Endes und ich glaube, dass ich also zwischen Pendelschwüngen des Extrems in gewisser Weise so gefangen bin. Oftmals. Also einfach so zwischen diesem kompletten asketischen Ideal und dem kompletten Aufgehen im Rausch und die also, also wenn man bei diesem Bild bleiben wollen würde, dann wäre dann wäre vielleicht so die, die zunehmende Erfahrung oder das zunehmende Lebensalter also einfach dass dass der Ausschwung des Pendels einfach weniger wird. Also dass es immer noch zwischen den extremen pendelt, aber dass so dass es nicht mehr so weit nach oben oder nach unten dann ja. pendelt, also nicht ja. mehr so sehr, ja, dass dass, dass der Pendelschwung schwächer wird einfach, aber immer noch ja. sich zwischen den Extremen bewegt, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Man wird moderater, mhm. aber es ist, ja, ich befürworte das 100%. Ich glaube auch, glaub auch, dass wir beide so dieser, in dieser Pendelbewegung drin sind, so zwischen, wenn ich nüchtern bin, dann gescheit, mhm. und wenn ich mich berausche, dann gescheit. Also irgendwie so, es gibt, es also ist so, ja. So zwei Spritzer und dann ja, ja, ja. beenden wir den Abend, das ist, glaube ich, ist, noch das nie ist,
0: vorkommt. Das ist weder nüchtern noch Rausch. Also ja Das ist eben. einfach nur Niederlage. Genau,
1: und deswegen habe ich auch eine skeptisch, diese Mesotes-Lehrer oder was ich oder so quasi so eine goldene Mitte zu treffen mhm. zwischen zwei Extremen, dass das auch eben eher eine Illusion ist und teilweise auch gar nicht so anstrebenswert. Mhm. Weil, wie gesagt, also wenn ich arbeite, dann will ich nüchtern sein, dann will ja. ich sinnvoll... Dann stört mich ein eben. extrem. Also. Wieso sollte ich dann Mitte? Mhm. <lacht> und im Rauschzustand will ich mich dann nicht bremsen. Also ja, irgendwie, ja, ja, ja. Äh, ja. Deswegen Pendeln zwischen Extremen und im, und im Alter, stimmt, werden die Pendelschwünge irgendwie geringer. Mhm. Aber, ja, aber ich meine interessant, wenn es dann irgendwann gleicht sich vielleicht an. Hm. Es gibt dann vielleicht keine Pendelbewegung mehr ja, ja, und so und mit 90 bist du im ist Dauer Dauerrausch, Nüchternheit, irgendwas. Die Weisheit
0: dann. Stimmt, ja. Ja, aber es ist halt also das Pendel kann schon noch schwingen, oder? Also ich meine, ja, so, ja. Ja. aber ich meine, es ist Fall. halt wahrscheinlich seltener der wirklich ja. radikale Ausschwung. Auf, auf deiner Seite wir sind jetzt auch so nicht, so
1: wir sind ja nicht so alt, wir sind aber nicht an so Anfangen von den 30ern. Dreißigern, mhm. so. sagen wir mal so, das hast du so gesagt circa. Ja. Und da, ich meine, aber man merkt physiologisch natürlich schon, was möglich ist und was nicht mehr möglich ist. Ja. Und was ist, sinnhaft ja. auch ist, oder? oder ja. Was sich
0: rechnet, also so traurig Dafür das klingt ja. wiederum, aber. Ja, Naja, ja. ja. ja.
1: ja. ja. und und dazu kommt noch natürlich, dass es im im Punkt Orange, jetzt nicht so viele erste Male mehr gibt für uns wie früher. Hm, ich meine, es, es, es würde sie potenziell geben, aber auf, das, ich, auf es, gibt, es gibt auch Gebiete, die sollte man wahrscheinlich nie betreten ja, ja, zum ja. ersten Mal. <lacht> aber ich meine, weiß ich nicht, so, so Sachen wie das erste Mal die Killer-Rausch, hm. das ist halt dann schon was ganz ja, ja.
0: Spezielles. Ja, und, und der erste schnaps das ist was total verrückt. Ja. <lacht> Also das,
1: allein deswegen wird, werden, werden die Pendelschwünge geringer, mhm. eben auch wegen, diesen, wegen der
0: Reduktion der ersten Male oder so. Ja, das mit Sicherheit. Ja. Mhm. Hm. Ja, okay, das ist vielleicht eh ein ganz gutes Schlusswort. Oder ein besseres Schlusswort wäre, jetzt holen wir den Schnaps aus dem Schrank. Oder? Also. Ja. Wie war das für dich heute?
1: Ja, super. Sehr schön. Es ist mir immer wieder eine Freude, mit dir <lacht> zu sprechen über, ja, mir um, auch. über Rausch. <lacht> mhm. Okay.
0: Ja. ja, würdest du was verbessern? Oder? Nein, ich finde, find, da, so find da,
1: dass unser Podcast
0: perfekt ist, so wie er ist. Okay, das denke ich eigentlich auch. <lacht> ich würde eigentlich
1: <lacht> nichts verbessern
0: wollen. Mm. Ich glaub, das wir ist haben auch sogar ein eine, eine Beleidigung <lacht> eigentlich, die Frage. Oder? Ich, <lacht> <bin auch> halt. <lacht> ich denke mal
1: auch so, was ist mit dir? Yeah, okay. Na, ja, okay, Entschuldigung. Nein, aber wir, ich glaube, wir haben alle wichtigen Punkte, die man überrascht sagen kann, angesprochen und auch für alle Zeit mm-hmm, beantwortet. Genau. Ja,
0: ich, ich denke auch. Also jetzt ist äh, für dahin jegliches Aufgreifen dieses Thema damit ja. sinnlos geworden. Na ja gut, dann ähm, danke dir, David. Danke dir, Klaus. Mhm. Und danke. Ciao.